0: Hallo, hier ist der Daniel in einer weiteren Solo-Nummer zum Verloppery. Äh, äh, das Wort kann ich immer noch nicht wirklich gut aussprechen, aber sprechen kann ich über den Film Suspiria und da kann ich euch auch in jedem Moment sagen, äh, wessen Lieblingsfilm das ist. Da muss ich nur noch kurz meine Liste öffnen, denn auswendig weiß ich es leider nicht, aber jetzt bin ich schon soweit und Suspiria ist ein Lieblingsfilm von YYZ, einem Follower auf Letterboxd. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du mir hier zuhören solltest. Ja, bevor ich hier in die Kurzbesprechung einsteige, habe ich noch ein paar bisschen Feedback zu verkünden. Das fängt an mit dem Rainer. Auch dir eine schöne Grüße von hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Und zwar hat der sich äh, zu das indische Tuch gemeldet. Und ähm, fand auch, äh, wie ich, die Inszenierung vom indischen Tuch ziemlich gut gelungen und sagte, er hat es irgendwie als eine Parallele zum italienischen Giallo äh, äh, wahrgenommen, diese besonders diese Ego-Perspektive des Mörders und fragte sich, ob da irgendjemand was Bekanntes, ein Einfluss. Ich meine das auch an einer Stelle gelesen zu haben. Und er fragt noch weiter, ähm, wie eigentlich die Rezeption der deutschen Edgar Wallace-Filme im Ausland war einerseits der Einfluss in Italien andererseits die Tatsache, dass Tarantino wohl, äh, sie wohl auch kennt, laut Daniel. Ja genau, das hatte ich auch gelesen. Ähm, äh, scheint nahezu es scheint nahezulegen, dass sie doch nicht ganz unbekannt im nicht deutschsprachigen Ausland waren. Weiß da jemand mehr? Also meine Recherchen haben das tatsächlich ergeben, dass das wohl durchaus ein respektabler Erfolg war. Wenn da jemand von euch mehr weiß, darf er oder sie sich gerne bei der Diskussion zu das indische Tuch einschalten. Kamil hat sich zu Junking Express zu Wort gemeldet und äh, sagt dort, dass er die Stilistik des Films sehr schätzt. Er gibt mir recht, dass es äh, dass ein Stilwechsel gibt innerhalb der beiden Episoden. Die zweite ist befreiter und tänzerischer, während äh, die erste mehr Wackelkamera hat. Ähm, aber er, ihm gefällt es und zwar sagt er, das Bild. In ihren Bildern passen sie perfekt zu der Hyperaktivität, dem getriebenen und den überwältigenden Lichtkaskaden und dem fremd, nein fragmentarischen Lebensstil dieser Stadt, in der alles möglich und doch unerreichbar und voller Irrationalität scheint. Ich liebe diesen Film. Sehr, sehr schön. Und dann auch der Rainer noch ein zweites Mal zu Harold und Maud, wo er Paula und mich äh, scharf kritisiert und äh, das ganz anders sieht. Äh, sagt, wir sind viel zu streng mit dem Film zugerichtet gegangen. Ähm, er hätte immer wieder das Bedürfnis gehabt, quasi dazwischen zu schreien und wir hatten dann jetzt Glück, dass er es nur schriftlich äußern konnte. Das hat ihn ein bisschen gemäßigter gemacht, aber vor allen Dingen gesagt, der Herald and Mord ist zwar nicht einer meiner Letterbox Favoriten in meiner Letterbox Favoritenliste, er ist aber dennoch einer der Filme, die ich sehr hoch halte. Er ist für mich auch ein melancholischer Feelgood Movie. Ich hatte ihn zum ersten Mal als Jugendlicher gesehen und in dem Alter ist man für einen Film vermutlich auch etwas empfänglicher als in späteren Jahren. Für so einen Film habe ich mich äh, verlesen. Äh, ja, das glaube ich ganz gern. Ähm, ich habe da auch so meine Filme, die, wenn ich sie heute kennenlernen würde, vielleicht ich nicht mehr als die ganz große Kunst ansehen würde und äh, habe das da auch schon im Blog geschrieben. Ist wahrscheinlich einfach nicht not my cup of tea, aber ähm, äh, ja, ich kann, kann gut damit leben, dass andere Menschen diesen Film hochschätzen. Genauso nämlich wie Gekonnt Planlos, dessen Lieblingsfilm es ja war, den wir da besprochen haben. Und der freute sich auch über die Besprechung und sagte, hey, wir steigern uns. Vielleicht besteht im nächsten Followbrary ja nochmal die Chance, dich bzw. euch richtig mit einem Film anzufixen. Äh, damit bezieht er sich darauf, dass wir letztes Jahr Whiplash besprochen haben. Ähm, den Film, den äh, ja, den mochten wir Jans und Janisch. Ich weiß gar nicht, also ich habe auf alle Fälle mit Paula geguckt, aber ich weiß gar nicht mehr, ob Paula damals mit äh, den Film besprochen hat. Ähm, halt auch einer von seinen Lieblingsfilmen, den wir da sehr zerrissen haben. Und Lomi Lo hat auf äh, uns eine iTunes-Rezension geschrieben, das Traumpaar der deutschen Kino-Podcast-Szene. Paula und Daniel blicken auf Filme jedes Alters, jedes Genres ohne Berührungsängste und das ist jedes Mal erhellend und unterhaltsam. Schön. Ja, schön ist auch diese Rezension und wenn ihr auch mal vorgelesen werden wollt, hier im Podcast, dann könnt ihr äh, uns auch eine Rezension schreiben äh, auf iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Oder ihr meldet bei uns im, euch bei uns im Blog. Aber jetzt geht's zu Suspiria, dem Lieblingsfilm von YYZ. Äh, da komme ich zu den Eckdaten. Der Film stammt von Dario Argento. Das ist ja auch so eine Hausnummer im Horrorfilm-Genre, die aber für mich tatsächlich bisher noch ein... Ähm, Leeres Blatt ist komplett. Äh, der Mann fing 1970 an mit dem Filme Filmemachen. Der ist sein erster Film ist Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. 1975 folgt Rosso, die Farbe des Todes. 1977 dann Suspiria, äh, dazwischen immer Lücken. Ich habe nur so die bestbewertetsten mal rausgeschrieben. 1982 Tenebre, das Kal der kalte Hauch des Todes. 1985. 80 Phenomena, ist auch noch relativ bekannt, genau wie 87 Opera. Ähm, er hat in den 90ern weiter konsequent Filme gemacht, ein bisschen das, die Taktung runtergefahren, aber das, die haben alle sehr, sehr schlechte Bewertungen. 2001 Sleepless ist dann wieder ein bisschen angesehener und danach geht es auch wieder ziemlich mau weiter. Einige Filme folgten da noch. Sein bislang letzter Film ist Dracula 3D aus dem Jahr 2012 und der ist auch nicht... Ähm, ja, sonderlich gut bewertet in der IMDb. Das Drehbuch äh, bei dem Drehbuch von Spiel mir das Lied vom Tod hat er ja übrigens auch in irgendeiner Form mitgewirkt. Wie, weiß ich jetzt nicht so genau, äh, aber es fand ich spannend. Ein Budget von Suspiria konnte ich nicht herausfinden, aber die Besetzung, da spielt Jessica Harper, Susie Bennion, Stefania Cassini spielt Sandra, äh, Ailida Wally spielt Maritana. Joan, Joan Bennett spielt Madame Plank oder Plank wahrscheinlich. Es spielt nämlich in Deutschland. Äh, das Genre ist Horror äh, und vielleicht auch Diallo, hm, wo wir beim Thema wären. Da käme ich mich nicht so genau aus. Da würde ich mich auf euer äh, Feedback ähm, freuen. Und das Einspielergebnis lag in Italien bei 1,4 Milliarden Lire. <lacht> Und äh, in den USA bei 1,8 Millionen Dollar. Äh, ja, ich äh, das, also es war jetzt kein Kassenschlager, aber ich kann mir vorstellen, dass der sein Budget wieder reingeholt hat. Ist, wobei ich nicht weiß, was das Budget war. Sie äh, hatten relativ aufwendige Bauten, aber da komme ich gleich zu. Ähm, denn zunächst nochmal die Handlung in fünf Sätzen. Susi ist äh, Tänzerin und sie äh, ist irgendwie eingeladen, an eine renommierte Tanzschule in Freiburg in Deutschland zu kommen. Und äh, das tut sie auch äh, und kommt da mitten in der Nacht bei einem Unwetter an, aber äh, als sie irgendwie klingelt, öffnet die Tür und ein, eine junge Frau rennt weg und stammelt noch irgendwas äh, Wahnsinniges. Und ähm, als Susi dann irgendwie nochmal klingelt oder so und äh, kommt eine Stimme über die Gegensprechen lag, die ihr den Zutritt verwehrt, so dass sie äh, noch mal in die Stadt in ein Hotel fährt. Wir wechseln dann ähm, die Perspektive und äh, blicken auf diese äh, Frau, die Junge, die da weggerannt ist von dieser Ballettschule. Und äh, die bei einer Freundin übernachtet und der erzählt, wie bekloppt das alles ist, was sie da erlebt hat. Es war alles ganz wahnsinnig und absurd und sie kann es gar nicht in Worte fassen. Ähm, äh, ja, das kann sie dann aber vor allem Dingen auch nicht mehr, weil sie kurz darauf von einem Wesen, da, von dem, das wir nicht zurück äh, Gesicht bekommen, außer seine grünen Augen und äh, einen Arm, äh, von dem wird es umgebracht, die gute Frau und ihre Mitbewohnerin gleich mit. In einer äh, sehr blutigen Szene, äh, ja, da war sehr beeindruckend, was sie da alles an Effekten äh, aufgefahren haben. Naja, äh, aber wir folgen dann wieder Susi, die da äh, in diese Schule kommt und da auch irgendwie komische Sachen erlebt. Also es geht ihr da nicht so super gut, sie wird krank und hat aber auch irgendwie... Äh, ja, die sind alle sehr, sehr strange, die Leute da, außer eben, ähm, dass äh, Sandra, das ist quasi ihre beste Freundin, die, äh, ja, da mit der sie da anfreunden, die, die sie auch so ein bisschen auf die Fährte bringt, dass äh, da, ja, irgendwas im Busch ist in dieser Schule, aber auch äh, Sandra muss dann äh, für ihre Offenheit dran glauben und am Ende ja, geht dann zu den der Spuren, die Sandra gelegt hat, nach und will herausfinden, was es mit dieser Ballettschule auf sich hat. Und wie das Ganze endet, das lasse ich hier mal offen. Äh, denn ja, den Film brauche ich nicht großartig zu spoilern. Ja, ich habe es eben schon gesagt, die ähm, Bauten, die Kulissen, die sind sehr interessant, kombiniert mit äh, den Farben und also der der Beleuchtung und der Kamera. Das sind so wirklich die besten Aspekte des Films. Das alles hat einen super künstlichen Eindruck. Es ist alles in knallige Farben, total ja, verzerrte, total unrealistische, aber echt schöne und opulente Bauten, also so wie diese Ballettschule aussieht, so sieht kein Haus in der Wirklichkeit aus, irgendwie außer vielleicht Neuschwanstein oder so, ja, aber es ist dann alles alles auch in, ja, vor allen Dingen in Rot ist diese Schule dominiert, aber auch andere Farben wie Grün und Blau sind immer wieder leuchtend in dem Film eingesetzt und es gibt im ganzen Film so ein sehr künstliche, künstliches Aussehen, aber es erzeugt auch so eine Stimmung, die äh, ja die ziemlich cool ist. Und wie gesagt, das kombiniert mit einer nicht durchweg immer exzellenten Kameraarbeit, aber durchaus einer interessanten Kameraarbeit. Mir so ein Shot im äh, Gedächtnis geblieben zum Beispiel, wo... Sandra, sie ist doch Sandra nicht, ja genau, Sandra ist bei Susi im Zimmer und äh, während, also Susi hat so ein Schlafmittel quasi bekommen und pennt da weg und Sandra ist wach und äh, sie ist so in Panik, weil sie gemerkt hat, dass man ihr auf die Schliche gekommen ist, ihren äh, Recherchen. Und wenn wir halt so Susi in diesem Zimmer sehen, äh, steigt so die Kamera langsam an die Decke und bleibt äh, mit einer Glühbirne im Vordergrund stehen. Und ähm, die also diese Glühbirne dominiert dann quasi das Bild. Und dann ist auch ganz klar, dass da irgendwas mit der passiert. Und natürlich, die geht dann auch gleich aus, die Glühbirne. Und das sind so, so äh, ja, einfach schöne, Kamerabewegungen, die nicht immer irgendwie exzellent sind, aber äh, manchmal sich da Herr Agento und sein Kameramann, den ich mir jetzt nicht notiert habe, vielleicht war es auch eine Kamerafrau, äh, sich durchaus was gedacht haben. Die Dialoge sind teilweise, also das Schauspiel insgesamt, ist teilweise echt schlecht, was aber gar nicht so schlimm ist, weil das sich sehr gut so in dieses künstliche dass der ganze Film hat ähm, eingliedert. Also es gibt so ein stimmiges Bild. So, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, das eben durch die Bank weg so gewollt ist oder tatsächlich auch irgendwie Unfähigkeit der Schauspielerinnen und Schauspieler war. Äh, hauptsächlich Schauspielerinnen. Der Film ist äh, sowohl bei den Guten als auch den Bösen dominiert von Frauen. Männer spielen kaum eine Rolle. Ähm also ob, ob, ob die wirklich schlecht waren oder ob die eben bewusst so angeleitet wurden, dass sie möglichst ähm, plakativ und ähm, ja, gestelzt spielen, um eben diesem, diesem Gesamtbild äh, äh, quasi noch diese Komponente hinzuzufügen. Aber das klappt auf jeden Fall. Das, das, das wirkt wie aus einem Guss. Mm. Ja, der fängt die erste Mordszene, die ist halt echt mordsbrutal, da haben sie wirklich was an Maske rausgeholt, also Respekt, fand ich schon auch hart. Später wird's dann nicht mehr so. Das ist dann halt zum Beispiel gibt's so eine eigentlich noch relativ brutale Szene, wo jemand von so einem Hund angefallen wird, aber so wie das geschnitten ist, merkst du halt die ganze Zeit, dass da der Hund keinen Menschen anfällt, sondern es wird immer so geschnitten, dass der Hund da zwar tatsächlich irgendwas zerfleischt, du äh, quasi in, in der, der assoziative Schnitt wirkt, so dass du halt schon ziemlich eklig findest und denkst, der Hund zerfleischt ja jetzt einen Menschen, aber es ist halt immer so sehr auffällig geschnitten, dass halt eindeutig der Mensch und der Hund nie zusammen zu sehen sind, sondern so, dass sie dem halt irgendein Stück Fleisch gegeben haben, was der dann zerfetzt und das dann so geschnitten haben, als würde der diesen Menschen zerfetzen. Das ist, äh, hat mich eher amüsiert. Und äh, nach hinten raus wird es dann sogar immer dezenter und immer mauer. Es gibt noch so ein dramatisches Bild ganz zum Schluss, aber es ist irgendwie nicht mehr so krass wie der Anfang, der mich schon durchaus geschockt hat, kombiniert mit der Musik, die immer, wenn es dann halt wirklich super spannend wird, kommt so ein also ein total geiles Lied, was aber auch super scary ist, wohl irgendwie auch der Gesang irgendwie immer so, so geschrien wird, aber nicht irgendwie Metal, sondern es ist mehr so von der Melodie wie so ein Kinderlied, aber dann irgendwie da geschriene Lyrics oder ich weiß nicht, ob da nur irgendwie auch äh, La 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 in irgendeiner Form gesungen wird, so aber also, es ist irgendwie ein total scary, total geiles Lied, also das hat schon alles vom Horrorfaktor richtig gut geklappt, ähm, so zumindest bis zur Hälfte des Films. Ähm, ja, da komme ich mich dann jetzt auch zum Negativen. Ja, also als dann was ich eben schon sagte, Sandra dran glauben muss. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil so der ganze Film folgt einer sehr, sehr klassischen Horrorfilmlogik Es ist so irgendwie äh, nie überraschend, wer jetzt sterben wird. Also es gibt es fängt ja bei, ja, also von, wir kriegen am Anfang quasi ein, eine Frau umgebracht, um uns die Gefahr zu verdeutlichen. Dann eben hier Sandra als äh, die, äh, ja, die die reflection von susi die dann umgebracht wird um uns noch mal irgendwie einen höhepunkt zu bieten und die gefahr für susi noch mal zu verdeutlichen und wie es dann am ende mit susi ausgeht verrate ich euch nicht aber wie gesagt es bleibt sehr klassisch ja aber dieser tod von sandra den fand ich dann doch ziemlich äh, ja nicht so toll das das ist zu sehr horrorfilm Klischees, die da durchzählen. Also die die ganze, die Frau ist halt komplett hysterisch und macht einen dummen Fehler nach dem anderen. Ähm, zum Beispiel ist sie dann irgendwie in so einem Raum, in dem jemand, ähm, versucht reinzukommen, mit dem ein Messer durch den Türschlitz steckt und versucht, den Riegel hochzuschieben und sie müsste eigentlich nichts anderes machen, als irgendwie den Riegel runterdrücken und sie wäre sicher in dem Raum, aber stattdessen meint sie, sie muss dann durchs Fenster klettern und auf der anderen Seite des Fensters meint sie dann auch nicht nach unten gucken zu müssen, sondern springt einfach runter und landet dann in in so scharfen Drähten, in denen sie dann verendet und das, das wie gesagt, das hat mich jetzt nicht überzeugt, sondern das ist wieder so dieses mein altes Credo, äh, dumme Protagonisten, die dumme Sachen tun, Die, da kann ich nicht mehr mitfiebern, wenn der Horrorfilm, der will halt drauf aus, dass ich alles, äh, also mich zu schocken will irgendwie an meine Ängste ran, aber ich kann nicht irgendwie mit einer Protagonistin mit Angst haben, die die ganze Zeit sich dumm verhält. Dann denke ich nur so, ah, oh Mann, stirb endlich, du hast es nicht anders verdient. Und ähm, ja, das Finale, das ist zwar nicht mehr irgendwie so mit Dummheit agiert, aber es ist irgendwie, das fand ich dann trotzdem auch ziemlich underwhelming. Es war, sie haben so viel groß aufgebaut und dann war es irgendwie am Ende doch relativ schnell und einfach gelöst. Wie, das sage ich jetzt einfach mal nicht, das könnt ihr euch anschauen, denn Suspiria ist trotz allem äh, sehenswert, ich finde ihn jetzt wieder nicht irgendwie äh, prickelnd oder ein Meisterwerk, das ist so ein bisschen bisher in meinem äh, Followberry, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge ich das hier ausstrahlen werde, aber bislang ist so tatsächlich so ein bisschen das Fazit dass ich noch keinen Film gesehen habe, der mich irgendwie umgehauen hat, aber auch der war wieder ganz cool hier ähm, sehenswert, besonders audiovisuell ein Genuss, äh, soweit man das von einem Horrorfilm sagen kann. Ich gebe ihm dreieinhalb Sterne und ein Herz. Und ihr hört mich bald wieder. Tschüss.